0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. A ameaça do coronavírus exige atenção a uma parcela da sociedade extremamente vulnerável e que não tem condições básicas para se isolar, se alimentar e nem fazer a higiene correta.
2: Pois é, nessas horas que entra em campo a solidariedade. A reportagem é de Rainha Cardoso e Fábio Menegatti.
3: É madrugada em São Paulo e um grupo de pessoas decide romper o isolamento. Eles percorrem o centro da cidade. Estão atrás de quem não tem casa, os moradores de rua.
4: Aqui tem um ser humano com fome, aqui tem um ser humano com frio, aqui tem um ser humano sozinho.
3: De máscaras e luvas, os voluntários distribuem água e comida. É a solidariedade na prática.
5: Se todo mundo ajudar, ninguém passa fome.
3: É também o exercício de se colocar no lugar do outro.
4: Dentro de casa tem chuveiro, tem cama quente, tem comida e eles não têm.
3: Sérgio recebeu comida, não fossem as doações, a vida seria ainda mais difícil. Se não fosse esse pessoal aí que ajuda vocês, estaríamos com fome. Autoridades de saúde demonstram preocupação com o impacto do coronavírus em quem está em situação de rua. Além de viverem muitas vezes aglomerados, tem ainda um outro problema, a saúde fragilizada. Segundo o Ministério das Cidades, cerca de 140 mil pessoas estão nessas condições em todo o país, só em São Paulo, são 24 mil. Aqui, medidas básicas de higiene para prevenir o contágio são difíceis de se tornarem um hábito.
5: É como se fosse comprar um,
6: uma grama de ouro o alquim gel para gente.
3: Sávio está nas ruas há dois anos. Ele conta que com a pandemia recebeu máscara, um kit de higiene para se proteger. Mesmo assim, diz que está mais difícil sobreviver.
5: Tem gente que antes ajudava nós aqui, deixava trocado alguma coisa para a gente é, é,
3: comprar um almoço e não se aproxima mais de nós. Mas nem todos têm a exata noção do que acontece, o que o coronavírus representa para a saúde. Alguns acreditam que são naturalmente imunes, outros que o problema nem existe. Isso aí não existe, não.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O número de mortos no país passa dos 100.
1: Remédio cloroquina também tem bom resultado em um hospital de Minas Gerais. 115 brasileiros não conseguem deixar a Índia. Europa tem escalada em número de vítimas.
2: Estados Unidos aprovam o teste rápido para a doença.
7: Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Com você no futuro do seu negócio.
1: O Brasil tem 114 mortes provocadas pelo coronavírus. O Ministério da Saúde confirmou que tem conversado com os estados sobre um plano de quarentena.
8: Um mês após o registro do primeiro caso de coronavírus no Brasil, a orientação continua a mesma e é clara.
9: Todo mundo pode fazer o seu filho ou o seu pai ou o seu tio ou o seu amigo mais rebelde, entender que tem que lavar as mãos, entender que nós precisamos ficar um pouco em casa para a gente poder organizar o sistema.
8: Isso porque tanto o número de infectados quanto de mortos pela doença vem crescendo. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, 3.904 pessoas foram infectadas pelo coronavírus em todo o país. 114 morreram. A maioria das mortes se concentra no estado de São Paulo. Foram 84 vítimas, 16 delas nas últimas 24 horas. No Brasil todo, a taxa de letalidade, conforme os casos identificados, é de 2,9%.
9: Mais uma razão para a gente ficar em casa, parado, até que a gente consiga colocar os equipamentos na mão dos profissionais que precisam. Porque se a gente sair andando todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do butiquim, para o dono de todo mundo. Então nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento.
8: O Ministério da Saúde está discutindo com os estados a possibilidade de um plano de quarentena com o fechamento de escolas e o isolamento de idosos e pessoas do grupo de risco no mês de abril. Já na segunda-feira, o Ministério vai enviar às secretarias estaduais um questionário perguntando quantos leitos cada estado tem. Quem não responder ou omitir informação será responsabilizado. Hoje pela manhã, oito ministros se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Entre eles, os da saúde Luiz Henrique Mandetta, da justiça Sérgio Moro e de infraestrutura Tarcísio Freitas. Por mais de duas horas, eles discutiram medidas para conter o vírus.
2: Em Belo Horizonte, especialistas usaram a cloroquina em outros dois pacientes que testaram positivo
1: para o coronavírus. Assim como em São Paulo, o estudo vem apresentando bons resultados.
10: Os dois pacientes foram internados na UTI deste hospital particular de Belo Horizonte por causa do coronavírus.
11: Protocolo de uso de hidroxcloroquina mais azitromicina, que é um antibiótico. A gente já sabe que a hidroxcloroquina funciona para esse tipo de vírus, os vírus Corona.
10: O médico que coordena o trabalho em Belo Horizonte diz que a cloroquina, já usada no tratamento da artrite e lúpus, abre novas possibilidades de enfrentamento da epidemia e foi testada com sucesso em outros países.
11: Teve um estudo francês com 40 pacientes, em que eles tiveram um resultado muito bom. Lá na China, eles com 100 pacientes, ele achou que o prognóstico dos pacientes que usaram a associação hidroxicloroquina mais azitromicina foi muito melhor do que o resultado de quem não usou.
10: Um dos pacientes teve alta depois de apenas quatro dias no hospital. É uma mulher de 49 anos e que inclusive era do grupo de risco porque já passou por um transplante de rim. Outra mulher de 72 anos segue na UTI, mas com boas chances de sair.
11: Mantendo a função renal, a função cardíaca que o vírus ataca, todos esses, nos parece que não há nenhum ataque do vírus a esses órgãos vitais. E isso eu acho que pode ter sido em razão do uso da cloroquina mais azitromicina.
10: Embora otimista, o médico faz um alerta. O remédio só pode ser usado no ambiente hospitalar e com acompanhamento especializado.
11: Ela pode ter efeitos colaterais importantes, inclusive arritmia cardíaca, então, ele tem que ser feito sob controle médico e os pacientes leves e levemente moderados não devem usar, porque não estão no protocolo do estudo.
10: O genro de uma das mulheres internadas faz um apelo que as pessoas que compraram cloroquina sem necessidade façam uma doação.
7: As pessoas em pânico
12: saíram comprando todo o medicamento que tinha no mercado. Eu aproveito aqui para fazer um apelo... Para aquelas pessoas que compram a cloroquina e estão guardando em casa, doe para um hospital. Você pode estar salvando muitas vidas.
2: É isso mesmo. Que é outro cenário importante nesse momento de incerteza? Olha, o Brasil se prepara para estudar o plasma sanguíneo de quem sobreviveu ao coronavírus. O sangue mesmo de quem venceu a doença cria anticorpos capazes de combatê-la.
1: A ideia é a criação de um plasma hiperimune que diminui os efeitos da doença em pessoas contaminadas. Veja agora o que disse Dimas Tadeu Covas. Ele é diretor do Instituto Butantan e um dos responsáveis pela pesquisa.
13: Retirar o plasma de indivíduos convalescentes, indivíduos que tiveram a doença do coronavírus, recuperaram, estão normais, mas no seu sangue existem anticorpos, anticorpos que vão agir contra o coronavírus. Então, você retira o plasma desses pacientes e esse plasma será aplicado em pacientes graves, não é para o uso de todos os pacientes que têm coronavírus, não. Os pacientes que estão na UTI, pacientes que estão entubados, terá a indicação desse plasma. Já existem três centros no Brasil se organizando aqui no estado de São Paulo para que isso aconteça o mais rapidamente possível.
1: No Rio de Janeiro, 13 pessoas morreram e 558 estão contaminadas com o coronavírus.
2: A passarela do samba vai virar um centro de acolhimento para quem mora nas ruas.
1: O maior
14: símbolo da alegria carioca dá espaço para o acolhimento e a solidariedade. As três escolas municipais que funcionam embaixo das arquibancadas do Sambódromo vão abrigar os moradores em situação de rua. Saem as carteiras, entram camas e colchões. As salas de aula serão transformadas em dormitórios. Num primeiro momento, 60 leitos serão disponibilizados. Mas a ideia é chegar a 400, dependendo da procura. As assistentes sociais farão a chamada busca ativa nas ruas.
8: Não é de forma compulsória. É de forma de convencimento. Nós estamos conversando, as equipes conversando, orientando eles que a melhor forma de se proteger do coronavírus neste momento é estar
14: acolhido. As instalações receberam reforço de containers para aumentar o número de banheiros. Cada pessoa obrigada ganhará um kit de higiene pessoal e roupas limpas. E se alguém apresentar sintomas do novo coronavírus, será colocado em isolamento.
8: Já pensamos nisso também e caso precise, haja necessidade de unidade de saúde, nós encaminharemos essa pessoa para a unidade de saúde.
14: Nas áreas de grande circulação de pessoas, a higienização é constante. Num sábado de sol, essa imagem é o maior exemplo de que o carioca está praticando o distanciamento social. A Polícia Militar reforça.
7: Cidadão, respeite o decreto governamental. Saia da Força de areia.
14: Apesar das medidas adotadas na cidade, mais duas comunidades registraram casos de coronavírus. Agora, são quatro casos confirmados em áreas carentes. Esse hospital de campanha para 500 leitos ficará pronto em duas semanas.
15: Nós estamos preparados para para que se essa pandemia fuja do controle, que eu espero que não fuja, a gente não seja surpreendido com necessidade de leitos.
1: A Prefeitura de Salvador, em parceria com restaurantes, também está levando comida e produtos de higiene a moradores de
5: rua. Ao ver os moradores de rua, o policial militar decide parar e dividir um pouco do álcool em gel. Também entrega máscaras e alerta para os cuidados que eles precisam ter. As orientações passadas para toda a população nesta época são mais complicadas para quem não tem nem para onde ir. Eles
16: estão preocupadas porque a orientação geral que recebem é sobre isolamento em casa e são pessoas que não têm casa para voltar.
5: Voluntários estão distribuindo kits de higiene e comida pelas ruas. Mais de 100 mil pessoas vivem nas ruas no Brasil. Em Salvador, muitos têm buscado ajuda em dois contêineres instalados nas ruas pela Secretaria de Direitos Humanos da Bahia. Aqui, podem tomar banho e comer.
15: A gente está passando necessidade porque um lanche só para passar 24 horas sem almoço, está entendendo?
5: É difícil. Por causa das restrições para tentar conter o avanço do novo coronavírus, o restaurante Aquilo, que fica na Barra, bairro turístico aqui de Salvador, está sem receber os clientes, só faz entregas em casa. O movimento caiu bastante. Os donos decidiram aproveitar os alimentos que sobram, preparando todos os dias essa sopa distribuída de graça. Eu me emociono todos os dias, quando a gente está
9: tá entregando essas sopas para eles, porque a gente sabe que é um momento muito difícil. Né, que, que a gente está vivendo, imagine para eles que não tem nada para
13: viver.
2: O Pará também dá exemplo de união entre o poder público e a sociedade. O Estádio Olímpico, conhecido como Mangueirão, está recebendo pessoas que não têm para onde ir.
1: Além disso, muitas escolas da rede pública fechadas por causa da quarentena passaram a entregar merenda para as famílias dos alunos.
15: O dia mal começou e Dilma já caminha pelas ruas do bairro onde mora. Foram quase 5 quilômetros até chegar na escola do filho. Cada aluno tem direito a um kit deste. Nessa escola, por exemplo, 1.200 crianças deverão ser beneficiadas. Mas se a gente somar a rede municipal com a estadual, chega a mais de 700 mil famílias que deverão receber esse alimento. Para muitas, o único durante toda a semana. Carla pegou o kit e levou direto para casa. Foi o almoço de hoje da família. Os moradores em situação de rua também recebem ajuda. Assistentes sociais percorrem a região metropolitana, convidando para se abrigarem no Estádio Olímpico do Pará. Aqui passam por uma triagem médica. Até agora, nenhum deles foi diagnosticado com a Covid-19. Os moradores ficam nesta área. Os colchões a uma distância de 5 metros um do outro para evitar aglomerações. O governo do estado entrou com a infraestrutura. A população com as doações. São alimentos, roupas e até brinquedos. Tudo é separado. O que é de criança vai para cá. O que é de adulto vem aqui para esse outro canto. São milhares de sapatos e muitas roupas, além de kits de higiene. Tudo é separado e colocado nessa sala. Material que deve ser usado para atender as mil pessoas que são aguardadas aqui. Atenção e respeito com pessoas que não tem como ficar em casa. Por que não tem casa?
17: Essas pessoas
18: são vulneráveis, eles não têm para onde se recolher. Daí a importância desse recolhimento aqui, porque aqui eles vão ter assistência, eles vão ter onde dormir, vão ter alimentação e vão ter o apoio de uma equipe composta por psicólogos, assistentes e tudo.
2: No litoral de São Paulo, 16 pessoas estão contaminadas e há 824 casos suspeitos. Pouco tempo depois da tragédia provocada pela chuva, moradores agora têm que lidar com a pandemia de coronavírus.
0: O pouco que sobrou vai para o caminhão de mudança. Além da casa, a família da Alana perdeu móveis e eletrodomésticos no deslizamento do início do mês. Após 22 dias no abrigo, terá casa nova.
17: Um alívio da gente para a nossa casa nova, ainda mais que esse coronavírus, né, que qualquer coisinha assim já... Já é risco.
0: A prefeitura de Santos acelerou a liberação do auxílio moradia. A primeira medida de combate à proliferação do coronavírus entre os desabrigados da chuva aqui em Santos foi o distanciamento das famílias acolhidas. Aqui nessa sala da creche, por exemplo, chegaram a dormir 11 pessoas. Agora são só três da mesma família.
7: Todas as famílias que estão nos acolhimentos e já possuem essa identificação e confirmação do seu auxílio aluguel, que elas o mais rápido possível procurem seus imóveis e a gente está dando todo o apoio na mudança e na logística dessas dessas famílias.
0: Na cidade vizinha Guarujá, onde as chuvas mataram 34 pessoas e interditaram 830 casas, o desafio também é agilizar o pagamento da locação social. 300 famílias já receberam para não atrasar o cadastramento e evitar aglomerações, a Prefeitura faz o atendimento dos desabrigados agora via internet.
12: São mais de 15 pessoas fazendo atendimento para que a gente possa, já com essa documentação, é, é, abranger o maior número de famílias que necessitam e que tiveram é, diretamente os seus imóveis é, atingidos pelas chuvas na, na nossa cidade.
1: Na Europa, já são mais de 30 mil mortos pelo coronavírus. Só na Itália são 10 mil casos. A esperança agora é que a curva
2: de contágio se estabilize. O número de mortos cresceu menos de ontem para hoje, com 889 vítimas. As ruas italianas estão assim, vazias. A polícia controla quem tenta desrespeitar a ordem de isolamento. Na Espanha, autoridades sanitárias acreditam que o país está chegando no pico máximo da infecção. De ontem para hoje, 832 pessoas morreram, o maior número desde o início da pandemia. Com um total de 70 mil pessoas infectadas, a taxa de recuperação também tem subido na Espanha. 12,8% dos pacientes receberam alta nas últimas 24 horas. No Reino Unido, são mais de mil mortos desde o início da crise. A Alemanha tem tido sucesso em reduzir a taxa de mortalidade, mas segundo a chanceler Angela Merkel, o país ainda está longe de relaxar a orientação de isolamento.
1: Brasileiros que moram nos dois países da Europa mais atingidos pelo coronavírus contam como é viver numa quarentena rigorosa. Arthur é um publicitário gaúcho que se mudou para
4: Barcelona, na Espanha, há cerca de um ano e meio. Ele está sem sair de casa há mais de 15 dias. Lá, quem for flagrado nas ruas recebe uma multa que pode chegar a R$ 3.400. A
19: polícia para as pessoas que estão na rua, pede o que elas estão fazendo. E se você for ao supermercado, você precisa apresentar o recibo. Eles vão olhar a hora, eles vão olhar a data, vão olhar o local do supermercado e vão... Nesse, caso, caso você esteja infringindo a lei, eles vão aplicar uma multa de 600 euros, é bem pesado.
4: Para brasileiros como o Arthur, que deixou a família e os amigos em busca de uma realização profissional no exterior, o futuro é incerto. Não há previsão de quando o publicitário poderá voltar ao trabalho, já que a Espanha está no ápice da doença. O país europeu, junto com a Itália, tem o maior número de mortes por Covid-19 no mundo. Juntos, eles somam mais de 15 mil vítimas. Maria é Lisani vive com o marido e o filho de 5, para 5 para anos para em Bolonha, a segunda região mais afetada da Itália.
17: Ela relata que os últimos dias têm sido de muita angústia. Você pode sair de casa com justificativa comprovada somente para ir ao supermercado e à farmácia. Mas você precisa levar com você este certificado de responsabilidade assinado explicando o porquê da tua saída de casa, tá? Então,
1: nós estamos aqui confinados em casa e não temos permissão para sair. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
2: O avanço do coronavírus no Brasil e no mundo. Os próximos passos da guerra contra a doença as primeiras vitórias com o uso do medicamento hidroxicloroquina. Brasileiros em estado grave que superaram a doença e já ganharam alta. Eu visitei hospitais de campanha em construção pelo país para enfrentar o coronavírus. E o desafio de trabalhadores informais, pequenas e grandes empresas para enfrentar a crise.
3: Obrigado. Obrigado, É
2: no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá. A seguir, perder o olfato e o paladar pode ser sinal de coronavírus.
1: E ainda nessa edição, a pandemia aumenta o preço dos alimentos.
2: Estamos de volta para você saber que em alguns pacientes o coronavírus tem provocado sintomas que são pouco comuns.
1: É a perda da capacidade de sentir cheiro e gosto. É mais uma pista que pode servir de alerta para você. A flor não tem mais perfume. A comida perdeu
20: o sabor. Preste atenção. A redução ou a perda da capacidade de sentir cheiros, chamada de anosmia, e também a redução do paladar, podem ser sintomas próprios da Covid-19. Na Coreia do Sul, onde os testes para coronavírus foram feitos em larga escala, estudos apontaram que 30% dos pacientes tiveram esses sentidos prejudicados. Os sintomas mais comuns da Covid-19, muita gente já sabe, são febre, tosse, cansaço. Dependendo do caso, outros sintomas podem surgir, como coriza, congestão nasal, dor de garganta, diarreia, dores pelo corpo. Esses dois novos sintomas, perda de olfato e perda de paladar, podem ajudar a identificar melhor a doença, principalmente em pessoas saudáveis, que têm sintomas leves ou nenhum e que representam 80% dos casos. Cristiane e Edson deram positivo para o coronavírus depois de voltarem da Itália no começo deste mês.
13: Sentimos é, febre e é, tosse, né? Bastante tosse. Muito, tosse seca.
20: Muito cansaço. Eles contam que o sintoma mais estranho que sentiram foi mesmo a
17: falta de paladar. Alimentos doces a gente ainda sentiu o sabor, mas para alimentos salgados simplesmente a gente não sentia. O gosto de nada. Bom,
20: agora vocês já estão quase há duas semanas em isolamento, já estão se recuperando. Como é que vocês estão hoje? Ah, eu diria que uns 90%. E agora sentindo cheiro e sabor plenamente.
13: Ah, graças a Deus. Graças a Deus. E ela cozinha bem, viu? <risos>
1: Os Estados Unidos, o país com mais infectados em todo o mundo, já tem quase 120 mil doentes.
2: É isso, Janine. Hoje o presidente Donald Trump disse que cogita, inclusive, determinar uma quarentena obrigatória. Isso nos estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut. Quem está comigo aqui é a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite para você.
17: Eduardo, muito boa noite para você, para Janine e para todos. Olha, hoje o Departamento de Saúde Pública de Irinóis informou que um bebê morreu em decorrência do novo coronavírus. Em todo o país já passam de 2 mil as mortes e aqui no estado de Nova York o mais afetado, mais de 700 pessoas já morreram. A expectativa é de que esses números continuem crescendo, por isso os hospitais têm montado necrotérios improvisados. Neste momento, 52 mil pessoas no estado têm a COVID-19. Mais de 7 mil estão hospitalizadas, 25% delas em estado grave. Hoje o presidente Donald Trump viajou à Virgínia para acompanhar a partida de um navio hospitalar da Marinha com mais de mil leitos. Ele deve chegar aqui no estado já na segunda-feira.
12: Eu acordei de manhã, estava com muita dor de cabeça, não estava conseguindo abrir o olho. Eu ach... não estava entendendo o que estava acontecendo, porque mesmo sabendo o que está acontecendo no geral, no mundo, você não acha que não vai acontecer com você entendeu? E aí é, eu comecei a sentir, não senti o gosto de mais nada é, comecei a notar que estava tava muito frio e aí comecei a suar frio e aí eu percebi, eu acho que eu vou ter que ir no hospital porque eu tô achando que eu encontrei o vírus.
17: Tem alguma mensagem que você gostaria de passar para seus familiares que estão no Brasil?
12: Pô, fica em casa, pelo amor de Deus não sai de casa não se tiver que sair de casa, se protege muito se é, por sua situação extrema para sair de casa isso vai passar, entendeu?
1: Aqui no Brasil, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu o governo federal de veicular a campanha O Brasil não pode parar de incentivo à retomada gradual da economia. A Secretaria de Comunicação do governo federal disse que não existe qualquer campanha publicitária ou peça oficial com esse conteúdo.
2: E olha, o Câmera Record traz a rotina de pessoas que se expõem ao risco do coronavírus para levar ajuda a quem precisa.
19: Na quarentena... <risos> Minha
2: irmã
10: aqui está salvando a gente aqui em casa. Nos hospitais... Não vou deixar
4: de atender os meus pacientes por conta dessa crise.
19: No asfalto... Nós estamos dia a dia na luta aí. Nos bairros pobres... Vamos passar
21: alguém na mão? Lavar das mãozinhas, tá bom?
19: Uma rede de solidariedade
15: contra um inimigo invisível. meu sacrifício está é recompensado por cada sorriso
19: que eu vejo na... de alguma pessoa.
7: Os heróis do
19: coronavírus, no Câmera Record.
2: E nós voltamos em poucos segundos. Você vai ver a seguir. Longe da escola, alunos matam a saudade pela internet.
1: E ainda hoje, brasileiros retidos na Índia e no Nepal pedem ajuda para voltar ao Brasil. Por causa do coronavírus, o preço dos alimentos está mais caro nos supermercados.
2: O limão, por exemplo, teve um aumento de mais de 70%.
22: O Fábio não tirou o olho da lista de compras feita pela esposa. E só levou para casa o que estava mesmo em falta. Ainda assim, saiu no prejuízo. O preço
12: da, da banana, mais ou menos, eu pagava um quilo, um quilo e meio, e dava uns cinco reais. E hoje? 715
22: Ele se preocupa com o próprio bolso, mas ainda mais com quem já perdeu renda com a pandemia do coronavírus.
12: Eu acredito tem muita gente que não deve estar que nem a gente que está nem conseguindo comprar.
22: Num momento em que é preciso não sair de casa, a solução de alguns foi comparar preços entre supermercados. O Sérgio só enche o carrinho depois de pesquisar.
9: Eu estou vendo o preço, se for possível substituir. Por exemplo, o almacente, eu fui no mercado, aqui estava um pouco mais barato. Eu busquei comprar o mais barato.
22: Um levantamento da Associação Paulista de Supermercados mostrou uma alta elevada nos preços de alimentos por conta da pandemia do coronavírus. Em média, o leite está 36% mais caro. O alho sofreu um aumento de 18%. A cebola, de 36%. O molho de tomate, 32%. E o arroz, perto de 10%. A alta da batata foi de quase 65%. E o limão, acredite passou dos 70%. Apesar da pesquisa revelar aumento médio de 50% no feijão, a Juliana viu um cenário ainda muito pior nas gôndolas. final do, do mês, eu comprei o feijão tarra de 4% e 39 e hoje eu vim aqui no mercado, tá praticamente o preço do, é, dobrou. Os varejistas dizem que não aumentaram a margem de lucro e alegam que a grande procura principalmente por alimentos e produtos de limpeza levou à falta de alguns itens nas prateleiras e que agora eles só estão repassando o reajuste de preço dos fornecedores, que aumentaram muito o valor de alguns produtos. Foi essa a resposta que o dono do mercado deu para o Sérgio, quando ele questionou o valor do álcool em gel.
9: Ele falou que para ele está saindo R$ 18 reais o custo do álcool gel 500 ml. Ele falou que não está comprando.
22: Este economista explica que os efeitos do coronavírus impactaram a cadeia produtiva, principal explicação para o aumento de preços.
15: Primeiro você tem um aumento na procura. Você teve um comportamento de das pessoas estocarem, das pessoas ficarem um pouco assustadas e comprar demais. E você tem o lado dos custos de produção, o lado da oferta que fica mais cara, porque você está com uma série de restrições de transporte, o custo dos insumos está
22: aumentando. Há o um problema no setor produtivo, mas há também má fé. A Associação Brasileira de Supermercados comunicou essa semana à Secretaria Nacional do Consumidor sobre práticas abusivas de aumento de preços. Incomoda muito o fato das pessoas estarem utilizando
4: disso, desse momento, para ter seu lucro.
1: A gente sabe que a ida ao supermercado é necessária, mas é importante ter cuidado, eu diria que nesse momento redobrado, para proteger a saúde dos clientes e também dos funcionários Muitos mercados, Brasil afora, mudaram a rotina.
12: A mudança começa na chegada ao supermercado. Nas horas de maior movimento, o cliente tem que esperar para começar as compras.
11: Definimos, então, um máximo de 60 pessoas. 60 pessoas. A partir de 60, nós administramos ali né, o, o fluxo de entrada e de saída, para que a, as pessoas permaneçam tranquilas.
12: Né? Funcionários foram deslocados para fazer a higienização dos carrinhos. O álcool gel fica disponível logo na entrada. E em cada setor da loja, os clientes podem fazer a limpeza das mãos.
20: Tudo bem espaçado, a parte do pão também não precisa mais pegar fichinha, a higienização nos carrinhos. O que eles estão tendo de prevenção, higienizar o carrinho
22: está sendo bem válido para nós. A gente está tomando cuidado também porque a gente também está na idade de 62 para cima, 60 para cima, então temos que se cuidar, né? Todos esses cuidados
12: fazem parte de um guia que pode ser acessado pela internet. Ele traz medidas de segurança sanitária, que também já são vistas em todo o país. As lojas também aumentaram a quantidade de produtos já embalados. Tanto no açougue quanto nesse setor que vende queijo e presunto, a ideia é diminuir ao máximo a fila no balcão de atendimento. E no caixa, mais uma mudança. Uma placa de acrílico diminui o contato entre o cliente e o funcionário. Virou uma proteção a mais contra o coronavírus Em época de quarentena, nada disso é exagero Ainda mais nos supermercados Que viraram um dos únicos locais permitidos para quem sair de casa
2: A seguir, o trabalho dos Correios para ajudar pesquisadores no combate ao coronavírus
1: E você vai ver também, Estados Unidos aprova um teste da doença com resultado em 15 minutos É só prestar atenção que logo se percebe que muita gente tem saído das ruas com máscaras, aquelas brancas principalmente, né? Mas será que todas essas pessoas devem e sabem usar a máscara?
4: As máscaras cirúrgicas viraram símbolo de proteção. Eu uso todos os dias desde que eu comecei a sair na crise toda.
15: Eu ia ter exposição com outras pessoas, então até para proteger os outros eu estou usando.
4: Mas esta médica explica que a máscara é indicada para quem está gripado, com sintomas ou infectado pelo vírus. Qualquer quadro gripal nesse momento, ou alguma pessoa que já saiba
18: que tem o coronavírus eh, de maneira positivada. E nos ambientes hospitalares, todos os profissionais que forem lidar em atendimento com os pacientes que estão chegando contaminados pelo coronavírus. As demais pessoas não há indicação
4: de uso de máscara. Outro problema é o uso inadequado, que pode invalidar a eficácia do produto. Tem que trocar, todas as máscaras devem ser
18: trocadas quando elas ficam úmidas ou quando a gente tem um contato muito importante com uh, secreções, ou um paciente muito potencialmente contaminado ou um paciente já contaminado.
4: Na internet, vários vídeos ensinam a produzir máscaras de diferentes materiais, como garrafas PET e filtros de café. Vale lembrar que nada disso serve. Esse é um dos modelos de
18: máscara cirúrgica tradicional que nós temos. Ela é feita de um material específico,
4: material de tecido ele absorve mais. Outra dica, manter-se a pelo menos um metro e meio de distância de outras pessoas é o suficiente para estar protegido do vírus. E não adianta usar a máscara se outros cuidados com a higiene como lavar as mãos com água e sabão, forem deixados de lado. Muitas vezes, até o próprio uso da
18: máscara, faz com que você fique colocando a mão na máscara para posicioná-la o tempo todo. Então isso pode, além de contaminar a máscara, fazer com que você esqueça de lavar as mãos, que é o
1: principal. Representantes de escolas particulares de São Paulo não chegaram a acordo sobre como deve ser esse período de quarentena. Algumas mantêm o ensino à distância, outras anteciparam as férias.
9: Marina estuda em um colégio que decidiu manter as aulas em casa, mesmo com a escola fechada. A irmã dela, a Bia, já estava se acostumando com o ensino à distância. Mas a escola decidiu passar as férias de julho para abril e a Bia não se empolgou.
6: Com essa coisa do coronavírus, todo mundo vai ficar preocupado, todo mundo vai ficar encolhido em casa e não, não vai. todo mundo vai ter medo de sair.
9: Não tem diversão.
6: É, é isso.
9: A família é a favor da quarentena, mas se preocupa com a antecipação das férias pensando lá na frente.
23: Vão ser oito meses seguidos de aula, né? Será que as crianças vão aguentar os professores? Mas eu acho que iniciando as aulas, vamos torcer em maio, eu acho que as escolas vão estar abertas para uma discussão. Quarentena não é férias, né?
9: Quem espera um retorno rápido das crianças à sala de aula pode se frustrar.
13: Existe muita transmissibilidade no colégio. Então, nesse momento, eu acho que seria péssimo voltar à aula. Criança tem contato muito próximo, o um negócio no chão, elas pegam, põem a mão na boca. né Então, as crianças transmitem muito umas para as outras e, por conseguinte, em casa, para os pais, avós. Quer dizer, voltar antes do fim de abril nem pensar.
6: Não, acho pouco provável. Acho muito pouco provável que isso se
13: É
9: consenso entre os especialistas que o fechamento das escolas já prejudicou o ano letivo. O principal, segundo eles agora, é que os educadores se preparem para uma possível quarentena ainda mais longa e que os colégios comecem a produzir ou continuem produzindo material de qualidade para o ensino à distância. A maior preocupação é com as escolas pequenas e com os colégios em comunidades carentes.
21: Em geral, as escolas elas não têm esse preparo nem da parte do ponto de vista tecnológico e nem do ponto de vista da didática ser utilizada neste tipo de ensino à distância. Teria que vir algum tipo de recomendação de como as escolas deveriam é, proceder no caso do aumento da quarentena. Essa recomendação seria é, a nível nacional e daí cada município deveria ter uma orientação do governo, do seu estado, em relação a como isso poderia ser feito ali. Nós temos uma desigualdade também em relação à educação.
1: Por causa do isolamento, as crianças também têm sofrido longe dos amigos.
2: Bom, vamos botar essa molecada para
1: estudar em casa um pouquinho também,
2: como já estão fazendo. Mas para diminuir a saudade, um grupo de mães de uma escola do Rio de Janeiro conseguiu reunir a turma toda com a ajuda da tecnologia. Olha.
4: Os dias estão diferentes na escola. Nada de correria e diversão no parquinho.
22: Ver a sala de aula vazia, olhar para os lados, lembrar das coisas que eu já havia planejado para nós. Dói, né? A gente se sente, é, fica perguntando o que está que que acontecendo. A ansiedade
4: das crianças em rever os amigos fez com que as mães de uma turma tivessem uma ideia. Que tal todos juntos, de novo, numa reunião virtual? Todos já estão aqui preparados com os olhos vendados. Só que tudo é uma grande surpresa. Vamos ver como é que vai ser a reação deles? Vamos lá, pode tirar. Mamães, podem tirar a venda dos olhos deles. Conversa online com tantas pessoas é uma experiência nova para a maioria. Eles têm cinco anos. A experiência de encontrar todos juntos e mais a professora foi incrível. Ela ficou assim, muito feliz. Essa psicopedagoga fala da importância da interação nesse momento de isolamento. Esses encontros vai
21: acabar trazendo alegria, vai motivar, vai fazer com que a imaginação
4: deles comecem a produzir coisas boas, coisas para o dia seguinte. Tanta alegria deixou as mamães emocionadas.
16: É muito gratificante, realmente você fica com esperança que as coisas vão passar e que tudo vai ficar bem, vai se analisar, só esperando o próximo encontro. <risos>
2: Os alimentos, por si só, não são uma fonte de transmissão do coronavírus, a não ser que sejam manuseados, claro, por alguém contaminado.
1: Por isso, a higiene é fundamental, assim como se alimentar bem. Luznet vai ao supermercado
24: praticamente todos os dias. Quando chega, tira os sapatos, lava as mãos e limpa os produtos antes de guardar. Essa higienização precisa ser feita direito. Já parou para pensar, por exemplo, no pão de forno? Quando tiramos da embalagem, ele entra em contato com toda a parte que fica exposta nas prateleiras. As frutas e verduras também precisam de atenção. Luznet coloca na água com água sanitária. Dá um certo trabalho manter frutas e verduras livres de vírus e bactérias, mas elas são as principais aliadas da nossa saúde, afinal, ajudam a manter ou aumentar a nossa imunidade, o que é tão importante num momento como esse. A alimentação saudável é mesmo a melhor opção. Mas se for preciso pedir delivery, tem mais uma dica. Sacolinha e caixa de papelão devem ir direto para o lixo. Nem mesmo aquela embalagem da pizza pode
1: ir para a geladeira. Imagine transportar o coronavírus dentro de um pacote. Parece incrível, né? Mas isso acontece. Material biológico para pesquisa é levado assim pelos correios até os laboratórios de vários pontos do Brasil.
2: A empresa garante que o serviço é feito com rapidez e não afeta outras entregas.
25: Parece uma carga qualquer, mas nessas caixas há amostras do novo coronavírus e também do vírus influenza. O material é retirado e armazenado pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP em São Paulo. Desde quarta-feira, os Correios trabalham para coletar e encaminhar o material viral a laboratórios, que fazem a análise. Até agora, foram dois lotes para Belo Horizonte, Campinas, Ribeirão Preto, São Leopoldo, Porto Alegre, Cuiabá e Santa Maria. As pesquisas são de instituições ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia como Unicamp, USP, Universidade Federal de Minas Gerais e do Rio de Janeiro e a FEE Vale do Rio Grande do Sul.
3: A gente está muito feliz aqui de poder iniciar as nossas pesquisas e também auxiliar a rede pública e privada no diagnóstico da Covid-19.
25: O serviço de transporte tem sido concluído em até 12 horas e auxilia nos estudos sobre o contágio, a proliferação do vírus e possíveis vacinas. De acordo com os Correios, diariamente são avaliados o fluxo de clientes e as unidades que não podem fechar. A procura pelo serviço de postagem tem sido enorme por causa da alta no comércio online. Os Correios garantem que além dos serviços especiais, como a entrega de amostras a instituições de pesquisa, a população não será afetada com paralisação das agências durante a epidemia.
3: O negócio da empresa não para... Não para e eu destaco, como eu já falei, o elevado valor profissional, o comprometimento de nossa força de trabalho que de uma maneira muito consciente, obedecendo às nossas recomendações de, de medidas profiláticas e de prevenção para que a sociedade neste momento não seja afetada.
1: Festas e confraternizações saíram do calendário dos brasileiros. Enquanto isso, donos de buffets e clientes que já haviam fechado o contrato tentam remarcar datas ou fazer acordo para a devolução do dinheiro.
13: Este buffet infantil já tinha mais de 20 festas agendadas para as próximas semanas. Oito delas com o um pagamento total já feito. E as outras com algum sinal dos clientes. A dona agora tenta chegar a um acordo com todos eles. A gente está deixando em
1: aberto. Deixar a primeira acontecer, passar esse tempo para a gente ver qual que vai ser o tempo, três, seis meses para o ano que vem. Uma cliente pediu o dinheiro de volta. Devolução de hoje eu não consigo fazer. Foi
13: em outro buffet que a Fernanda marcou a festa dela e da filha para o mês que vem. Conversamos com ela pelo celular. A Fernanda já pagou a primeira de dez parcelas. Ao mesmo tempo em que aceita a ideia de mudar a data, se preocupa com o que pode acontecer.
26: Só que aí vem aquele dilema: qual é o problema? E se também, por conta desses cancelamentos, que nem todo mundo pensa como eu, né, que tá pensando lá no empresário também, de ela, de repente, fechar as portas. E aí eu fico sem festa, sem pagamento, sem cancelamento, sem nada, né?
13: De um lado, empresas que não têm como cumprir o que combinaram com os clientes. Do outro, pessoas que também não podem ficar no prejuízo. Por isso, é preciso analisar. Como resolver o problema nesta relação de consumo, de acordo com o que a lei prevê? Esse advogado diz que o Código de Defesa do Consumidor prevê devolução do dinheiro ao cliente quando a empresa não cumpre o contrato. Mas isso numa situação normal. O melhor é negociar.
14: O consumidor tem os seus direitos assegurados, mas os fornecedores de produtos e serviços também. Porque não há um evento hoje, não há nenhum fato negativo por parte de fornecedores de produtos e serviços. É uma questão de recomendação global.
13: O diálogo pode evitar uma briga na justiça.
1: Não é quem perde ou quem ganha. Eu acho que é um momento em onde a gente tem que se unir, né?
2: Uma universidade particular em Campo Grande está fabricando álcool em gel. E toda a produção é doada a quem não tem dinheiro para comprar.
6: É neste laboratório que professores e alunos de farmácia trabalham na fabricação de álcool em gel, muito útil nesta época de coronavírus. Toda a produção é para ser distribuída de graça a pessoas que estão abaixo da linha de pobreza.
20: É um momento de ajuda. Então, cada um com, da sua forma, cada um da sua maneira, mas a ajuda é primordial.
6: Mais de 100 litros de álcool em gel foram produzidos aqui pela universidade nas últimas semanas. Esse lote, por exemplo, já está separado e vai ajudar um público que precisa muito deste recurso na hora da higiene das mãos. Quem distribui o álcool são voluntários de um projeto social de apoio a moradores de rua em Campo Grande. O Rubens aceitou a doação.
20: Adorei isso aqui, é bom, hein? Todo mundo tem que usar esse aqui para proteção, né, da pele, para não pegar a doença, né, que o vírus
6: ele é bravo. Nesta casa de acolhimento, o álcool foi entregue para um grupo que está em isolamento social. Dona Margarida se emocionou com a atitude. A esperança só morre quando a vida se acaba. Essas voluntárias são movidas pela preocupação. Com quem não tem quase nada.
1: Aí não tem outra explicação, né? A não ser mesmo amor mesmo, né? Porque a gente corre risco, né? Isso é real.
17: A sensação que a gente tem é exatamente essa, que a gente está cumprindo o nosso papel na sociedade, que a gente está servindo ao próximo, porque essa é uma das grandes coisas que a gente pode fazer um pelo outro, né?
1: Enquanto falta álcool nos supermercados, uma receita caseira pode ser usada no combate ao coronavírus.
2: É a famosa água sanitária, mas para dar resultado é preciso diluir em água e na dose correta.
7: Para os especialistas, limpar o ambiente é tão importante no combate ao coronavírus quanto higienizar as mãos. Não adianta você passar a solução diluída de cloro numa mão suja, numa superfície suja, que você não vai conseguir eliminar. O Com a falta de álcool tanto em gel como em líquido para limpeza, uma alternativa bem simples pode ser a água sanitária. Quando diluída na medida certa, vira um aliado poderoso no combate ao vírus. O preparo é fácil, mas precisa seguir as medidas indicadas pelo Conselho Federal de Química. Não adianta aplicar o produto puro. O Bruno, que é químico, explica o porquê.
15: A água sanitária pura em si ela é perigosa por ser corrosiva, e ela em si tem acaba tendo uma eficácia menor do que ela diluída.
7: Veja como preparar um litro de desinfetante. A gente vai colocar cerca de 50 ml de água
15: sanitária, o que equivale a um copinho daqueles de café. A gente utiliza um litro de água.
7: O produto pode ser usado em superfícies, como balcões, maçanetas, botões do elevador. Só não é aconselhado usar em aparelhos eletrônicos. Na casa da Vivian, a combinação já vem sendo usada.
17: A gente faz aí uma proporção e a gente consegue também matar o vírus com água sanitária.
7: A solução, quando feita, seguindo as medidas aconselhadas, não tem aquele cheiro forte, característico da água sanitária. Além disso, é uma alternativa eficaz e barata no combate ao novo coronavírus. Para você ter uma ideia, um litro de água sanitária é possível repetir o processo até 40 vezes.
15: É importante você fazer a solução apenas quando for utilizar, porque o cloro presente na água ele vai se dissipando. Então, se você deixar estocado por muito tempo, questão de um dia até, ele vai se perder.
4: Proibir as pessoas de ficar em pé no transporte público ajuda a diminuir o risco de contaminação.
9: Elas ajudam porque reduzem o número de pessoas circulando e favorecem com que o vírus, assim o indivíduo tossir ou espirrar, acabe caindo no chão e não
14: soltando sobre alguém.
1: O combate ao mosquito da dengue continua sendo importante no Brasil mesmo durante a epidemia de coronavírus. E até por causa dela. Focos de outras doenças podem comprometer o atendimento na rede pública de saúde.
19: O trabalho deles é considerado essencial. Por isso, não pode parar. Os agentes com mais de 60 anos foram afastados do serviço de rua. Os que continuam precisam usar máscara e respeitar uma distância mínima do colega. Depois do coronavírus, as equipes não entram em casas, apenas nos quintais, quando a dona da casa permite.
13: No portão e ela falar que não pode deixar a gente entrar... A gente pede para ela estar tá entrando em contato com a gente, que a gente vai estar tá conversando com ela tranquilo também. Ou então, se ela quiser, a gente pelo portão também a gente passa as orientações para ela.
19: Jefferson liberou a entrada. Ele tem medo do vírus, mas sabe que esse não é o único problema de saúde pública.
13: Estou cuidando de uma coisa e esquece de outra, né? Que todos os casos têm perigo. Com certeza, a dengue também mata.
19: Nas primeiras 11 semanas deste ano, Goiânia teve quase 5 mil casos de dengue. Em todo o Brasil, foram cerca de 400 mil notificações. 106 pessoas morreram. O objetivo dos agentes de saúde é evitar qualquer tipo de doença, que possa ser mais um complicador na luta contra o coronavírus. Se não cuidar dos quintais,
14: evitar a procriação do mosquito e juntar dengue,
19: zika, chikungunya e o coronavírus... O sistema de saúde não suporta. Seu Antônio Carlos tem mais de 60 anos e está no grupo de risco do coronavírus. Ele está aproveitando os dias em casa para deixar tudo em ordem e se proteger da Covid-19 e também da dengue. A gente tem que ter toda a preocupação e trabalho com todos eles, né?
2: não é só com um ou com outro. Né? Uma pesquisa inédita feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que o surto de microcefalia associado à zika lá em 2015 pode
1: ter relação com água suja. Na região nordeste, onde a falta de infraestrutura é maior, o número de casos foi 10 vezes superior ao de outras regiões do país.
23: Júlia nasceu no final de 2015, ano em que a epidemia de zika atingiu ponto crítico no Brasil. Quando engravidou... A mãe dela vivia em um local na capital baiana, onde a água era bem diferente da que consome hoje. Muitas das vezes, quando a gente ia lavar, já encontrou animal morto, já encontrou pneu, já encontrou vários tipos de sujeira. Mas o que tem a ver a água que ela tomava com o caso de microcefalia que a filha desenvolveu? A quantidade das malformações na região nordeste naquele período chamou a atenção de pesquisadores. Aqui nasciam dez vezes mais crianças com a síndrome do que em outras áreas do país. Na mesma época, a região passava pela pior estiagem já registrada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Isso levou à hipótese de que o agravamento dos casos pudesse vir da combinação entre a epidemia e a qualidade ruim da água consumida. De acordo com o um estudo, metade dos reservatórios de água do Nordeste possuía alta incidência de saxotoxina, substância produzida por bactérias presentes na água suja e que pode atacar o sistema nervoso de humanos e animais. Os experimentos foram realizados em laboratório.
12: E a
14: combinação das infecções com a grande quantidade de saxotoxina que as famílias eh, consumiam pode ter justamente é, causado esse aumento nos casos de microcefalia.
23: E a falta de infraestrutura para a população do semiárido pode ter intensificado as consequências do vírus no Nordeste brasileiro.
14: A falta de saneamento básico, nossa hipótese, é que ela aumenta a vulnerabilidade de uma população, normalmente a mais pobre, que fica então mais é, sensível
19: a várias doenças.
2: A gente te mostrou agora há pouco no JR como estão sendo procuradas as máscaras nesse momento, né? Pois alunos de uma universidade, professores também da Universidade Federal de Goiás, começaram a produzir o equipamento feito agora de plástico. Até agora, quatro hospitais já receberam essa ajuda extra.
16: A ideia da fabricação das máscaras surgiu com a chegada do coronavírus ao Brasil. Em apenas um dia, o projeto saiu do papel. Virou realidade dentro de um laboratório da Universidade Federal de Goiás. A inspiração vem de máscaras que já existem. 13 impressoras 3D trabalham a todo vapor para fabricar o produto. Ela protege mais
15: de fluidos, enquanto a máscara... Essa N95, que é a mais indicada, ela protege gotículas. Então, as duas têm que ser utilizadas em conjunto.
16: Depois de prontas, as máscaras são levadas para hospitais que estão atendendo principalmente pacientes com Covid-19 ou casos suspeitos. As primeiras máscaras produzidas eram mais grossas e pesadas. A que está sendo feita agora é mais leve e delicada. Cada máscara leva até uma hora para ficar pronta. Até agora, quatro hospitais receberam 128 máscaras. Um deles é o Hospital das Clínicas, da própria universidade.
3: Todos os
2: profissionais da linha de frente do atendimento aos pacientes com suspeita
13: de Covid-19 estão usando esse protetor facial, porque ele é fundamental para a segurança e para a manutenção de
6: controle desses pacientes e do próprio profissional.
1: Eu tenho certeza que essa recomendação você já ouviu de algum médico até mais de uma vez, mas eu vou repetir, não tome remédios por conta própria.
2: Os perigos da automedicação são vários, principalmente nesse momento com a crise de coronavírus. Os idosos em isolamento podem ser ainda mais afetados.
21: Este é seu Alfredo. Ele já passou dos 70 anos e está atento à recomendação de não sair de casa. Mas tem um detalhe que ainda pode colocá-lo em risco.
11: Quando eu tenho uma dor de cabeça, normalmente toma um remédio tipo uma aspirina, o é, um resfriado, toma um remédio para resfriado, que é normal.
21: Não, seu Alfredo. A automedicação é perigosa, principalmente para idosos em tempos de coronavírus.
19: A gente recomenda né, sempre a orientação médica para ser prescrito qualquer tipo de medicação. Ou então, se a pessoa já faz um uso crônico de algum tipo de medicação, sempre também pedir essa orientação para ver se tem alguma influência em relação ao, ao vírus.
21: Dona Pilar, de 81 anos, teve todos os sintomas da Covid-19 e também toma remédio por conta própria. Eu sempre tenho lá em casa é, comprimido antigripal, e, e partilha. Mas a senhora chegou a ligar para algum médico para saber o que, que a senhora ia tomar ou tomou por conta própria? Não, eu tomei por conta própria. Segundo os médicos, a maioria dos idosos apresenta problemas típicos da idade, como pressão alta, doenças do coração e diabetes. Por isso é importante ter cuidado para que isolados não adotem medidas caseiras para cuidar da saúde, especialmente agora com a epidemia de coronavírus.
14: O estado geral comprometeu, a alimentação se comprometeu, associado aos sintomas respiratórios, essa é a hora de procurar o pronto atendimento, a ajuda especializada de maneira presencial.
21: Sem sair de casa, em isolamento total, eles também podem precisar de apoio psicológico.
14: Principalmente os idosos que já fazem uso de medicações, por exemplo, para depressão, os idosos frágeis que são acometidos por alguma doença neurodegenerativa, como por exemplo, demência de Alzheimer, uma sequela de AVC, já são pacientes que já têm uma alteração comportamental. Mas isso tem que ser feito
1: com orientação restrita do médico que acompanha. Nas últimas 24 horas, o número de pacientes que tiveram alta dos hospitais na Coreia do Sul foi maior que a quantidade de novas internações. Bom dia aí para você, Cíntia Godoy. Como é que a Coreia do Sul tem conseguido conter essa pandemia?
26: Boa noite, Janine. Bom, o país está testando o maior número de pessoas possível. A preocupação das autoridades agora é com aqueles que chegam de fora. Passageiros dos Estados Unidos e da Europa são testados logo que desembarcam no aeroporto. Os sul-coreanos tentam evitar uma segunda onda de contaminação. Receio também da China, que começou neste sábado a proibir a entrada de estrangeiros. A cidade chinesa de Wuhan, epicentro do coronavírus, voltou a funcionar para parcialmente, mas muitas lojas ainda permanecem fechadas. Aqui no Japão, o dia foi de ruas vazias em Tóquio. O país registrou 200 novos casos, já são mais de 1.700 infectados e o primeiro-ministro disse que esse número pode aumentar 30 vezes em duas semanas. Shinzo Abe ainda prometeu um grande pacote econômico para ajudar o mercado a enfrentar os tempos de pandemia.
1: Janine, Eduardo... Obrigada, Cíntia. Milhares de turistas não conseguem deixar o Nepal depois que o governo proibiu voos no país. A situação é a mesma na Índia, que decretou isolamento em todo o território. Entre eles, há brasileiros que pedem ajuda ao governo federal para voltar para casa. 15 estão no Nepal e 115 na Índia. Por pelo menos três semanas, 1 bilhão e 300
26: mil indianos não podem mais sair de casa. É a maior quarentena do planeta. Essa semana, o primeiro-ministro Narendra Modi ordenou o fechamento de escolas, comércio e cancelamento de voos no país. Mais de 900 pessoas estão contaminadas e 20 morreram. Outras 84 já se recuperaram. As autoridades temem que o número real de infectados na Índia seja muito maior. O país tem feito poucos testes na população. Ainda houve o caso do homem considerado um super contaminador. O indiano com coronavírus participou de um evento com mais de 10 mil pessoas. A suspeita é que ele tenha passado a doença para centenas. O homem morreu por causa da Covid-19. Serão muitos os desafios para manter o segundo país mais populoso do mundo em contenção. Quem precisa sair teme a violência policial. Outros agentes punem os infratores com flexões e abdominais em público. Além dos moradores, turistas têm sido diretamente afetados. A brasileira Cláudia é de Sorocaba, no interior de São Paulo, e foi expulsa do hotel em que estava, mesmo depois de pagar antecipadamente a hospedagem. Ela não teve o dinheiro ressarcido e deixou o local às pressas. Cláudia conta que foi hostilizada por parte da população nas ruas. Chamavam de... Coruna, falavam também go home. Hum? Gardial significa vá para casa, vá para o seu país. Hospedada na casa de outra brasileira e recebendo comida de doação, porque muitos moradores estão em regime de racionamento de alimentos, ela faz um apelo. E
8: o nosso pedido é que
26: o governo brasileiro possa deslocar um avião da FAB para retirar a gente daqui. O Natan está com amigos no país vizinho, Nepal. Com as restrições, acabou preso em uma vila na região do Monte Everest, onde falta água e energia elétrica.
13: Todos os voos internos do Nepal eles estão parados, não tem nenhuma perspectiva de voltar a funcionar. Uh, essa região aqui ela tem escassez de água, de energia,
6: de recursos médicos.
26: Hoje ele conseguiu chegar com um grupo de brasileiros, a capital, Katmandu, mas ainda não sabe quando vai poder voltar ao Brasil.
1: Que angústia, né? De acordo com o Itamaraty, não há previsão para repatriar os brasileiros que estão na Índia e também no Nepal.
2: Vamos agora até os Estados Unidos, onde as irmãs tenistas Vênus e Serena Williams mostram que estão se exercitando em casa durante a quarentena. Com a temporada de tênis interrompida, Vênus tem feito vários vídeos assim, mostrando que é possível se manter saudável usando objetos domésticos para treinar. Ontem, a irmã Serena Williams também participou, cada uma na sua casa.
1: Em Israel, mais de 3 mil pessoas foram contaminadas pelo coronavírus, 12 morreram e cerca de 90 estão recuperadas. Nessa semana, pelas redes sociais, o presidente do país leu uma história para as crianças dormirem mais tranquilas. Reuven Rivlin disse que é normal elas ficarem um pouco assustadas ou com pensamentos ruins nesse período. E que isso também acontece com os adultos. Então, ele leu um livro em hebraico que também é uma oração. Cerca de 300 mil crianças assistiram essa história.
2: E agora vamos às boas notícias. O órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos aprovou o uso de um novo teste para detectar o coronavírus. O resultado sai em menos de 15 minutos. O teste de emergência é semelhante aos outros usados para detectar a gripe identifica o gene do vírus no organismo da pessoa. Está prevista a distribuição de 50 mil testes já nas próximas semanas. Para essa vovozinha da Suíça, o dia foi de comemorar com netos e bisnetos, mas tudo via internet. A idosa de 95 anos se recuperou da Covid-19 depois de ser tratada com antibióticos e cloroquina. Depois de uma semana de internação na UTI, ela recebeu alta. Na Espanha, a celebração foi entre médicos e enfermeiros, que comemoram quando um dos pacientes infectados finalmente sai da UTI que isso se repita aos milhares. O Jornal da Record está terminando a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as plataformas digitais.
1: Fica agora com os melhores momentos da novela Amor Sem Igual. Boa noite para você, se cuida.
2: Boa noite, eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular, hein? Até lá.